0: ¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos, sean bienvenidas a un nuevo capítulo de su podcast de salud mental, de su podcast de temas de reflexión, eh, El monólogo mental, temporada número 2. Sean todos bienvenidos eh, a un capítulo más juntos, un capítulo más hablando y reflexionando sobre diversos temas. Eh, la verdad es que el día de hoy vamos a hablar sobre un tema bien interesante. Ando un poquito eh, enfermo, por eso no, no les había podido grabar. Sin embargo, eh, ya voy saliendo un poco de del de tema de la gripa y eso. Entonces, este, pues todavía se me oye la voz un poco rara. Entonces, aquí andamos. El día de hoy vamos a estar hablando sobre un tema bien interesante. Eh, aprovechando justamente que en octubre suceden muchas cosas referentes a la prevención de la salud, tanto mental como física. Eh, recordemos que octubre también es el mes de lucha. ...contra el cáncer de mama. Entonces, en esta ocasión vamos a hablar un poco más sobre el cáncer de mama. Eh, en esta ocasión vamos a hablar sobre qué sucede con la salud mental... ...tras recibir un diagnóstico por cáncer de mama. En general, me voy a enfocar a hablar un poco más sobre el cáncer de mama. Sin embargo, hay que entender que cualquier diagnóstico de una enfermedad crónica degenerativa va a suponer en la persona un impacto en la salud mental. Va a originar un cambio de 360 grados en su vida y va a afectar las diferentes esferas en las que se desenvuelve. Así que si bien en esta ocasión vamos a platicar sobre lo que sucede eh, en específico con el diagnóstico de cáncer de mama, entender que muchas de estas situaciones que vamos a platicar se dan también en otro tipo de enfermedades crónicas, ¿ok? Entonces pues primero que nada vamos a empezar a hablar sobre eh, lo que es el cáncer de mama, sobre todo eh, con el fin de eh, poder informarles, de poder eh, proporcionarles a ustedes información que pueda surgir relevante y que sobre todo eh, pues ayude de alguna u otra forma a contribuir eh, de manera positiva al, al conocimiento de lo que es el cáncer de mama y la prevención, ¿ok? Entonces, eh, pues toda esta información que estoy a punto de mencionar fue sacada de la Organización Mundial de la Salud. Eh, menciona que el cáncer de mama es una de las principales causas de muerte en mujeres en todo el mundo. Abordar este tema es importantísimo porque se pueden salvar vidas a través de la prevención y la detección temprana de pues, el cáncer de mama. Entonces, eh, vamos a hablar justamente de algunos puntos que son importantes referentes a concientizar y entender la importancia de hablar de este tema. Como lo dije, el primero es la detección temprana. Hablar sobre el cáncer de mama fomenta eh, una conciencia sobre la importancia de prevenir. Cuando antes se detecta la enfermedad, más efectiva o más efectivo puede ser el tratamiento. Y, obviamente, mayor la posibilidad de recuperación. Es por ello que es importante estar atentos y, sobre todo, irnos al siguiente punto, que es educarnos sobre la autoexploración. Al discutir del cáncer de mama se pueden proporcionar instrucciones y recursos sobre cómo realizar autoexploraciones mamarias. ¿okay? Eh, esto... Digamos que empodera a las mujeres para que puedan identificar posibles cambios en los senos y sobre todo buscar atención médica si es necesario, ¿ok? Eh, no necesitas eh, tener o ser doctor para poder realizarte una autoexploración. Eh, busca información, recursos en internet que te permitan eh, observar y ver cómo se realiza esta autoexploración, si tienes dudas, puedes acudir con cualquier médico eh, o con un especialista a que te apoye o te informe sobre el tema. ¿okay? Ahora, otra cosa es la concientización sobre los factores de riesgo. Eh, la realidad es que la prevención del cáncer de mama implica comprender que hay factores de riesgo que pueden propiciar a que aumenten las posibilidades de padecer esta enfermedad. ¿Cuáles pueden ser algunos de ellos? La genética, la edad el estilo de vida, etcétera, etcétera. Al hablar de estos factores se puede fomentar un enfoque proactivo en prevenir, en que si tengo tal eh, factor genético de mi familia, pues acudo a realizar eh, chequeos más eh, seguido. Por último, eh, hablar de este tema nos ayuda a destigmatizarlo. Y sobre todo apoyar a las sobrevivientes. Al hablar del cáncer de mama se puede desafiar el estigma que a menudo rodea esta enfermedad. Eh, gracias a esto podemos ser capaces de mostrar apoyo a las personas que han sobrevivido al cáncer de mama, A que no se sientan inseguras, a que se sientan eh, acompañadas y justamente que no tengan este miedo de ser juzgadas. ¿okay? Entonces hablando un poco de estadísticas eh, globales sobre el cáncer de mama Entendemos que es uno de los cánceres más comunes en mujeres de todo el mundo, tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo. Según la Organización Mundial de la Salud, se estima que cada año se diagnostican más de 2 millones de casos de cáncer de mama en el mundo. Y el cáncer de mama es la principal causa de muerte por cáncer a mujeres en nivel global. Se estima que cada año se producen más de 600.000 muertes a causa de esta enfermedad. Como ya hablamos, algunos de los eh, factores de riesgo son... La edad, los antecedentes familiares, mutaciones genéticas, eh, estilo de vida sedentario y algunos otros factores que pues, se van sumando a la lista. ¿Okay? El tratamiento del cáncer de mama puede variar según el tipo y la etapa de la enfermedad. Las opciones pueden incluir cirugía, radioterapia, quimioterapia, terapia hormonal, terapia dirigida y justamente la decisión del tratamiento se basa en una evaluación individual que debe ser eh, discutida con equipo médico especializado, ¿okay? Entender que la detección temprana eh, a través de mamografías y autoexploraciones regulares es fundamental para aumentar la tasa de supervivencia. El cáncer de mama detectado en etapa temprana tiene una mejor perspectiva de tratamiento y recuperación, ¿okay? La mayoría de los cánceres de mama se detectan detectan cuando una persona o su médico nota un bulto o cambio en el seno. Ese es el principal síntoma. ¿okay? Eh, a veces los síntomas del cáncer se pueden disfrazar con muchas otras enfermedades o molestias eh, del día a día. ¿okay? Entonces una vez platicamos ya sobre algunos datos eh, globales sobre lo que es el cáncer de mama para poder prevenir, para poder informarles, vamos a hablar ahora sí un poco más de mi parte de especialidad que es la salud mental, eh, ¿qué impacto tiene o qué impacto emocional tiene en una persona recibir un diagnóstico por cáncer de mama? Principalmente se va a tres esferas. La primera se eh, llena la persona de miedo y de ansiedad. Hablando un poco de la ansiedad, empieza a existir una preocupación constante. Sobre, eh, sobre su salud y sobre su futuro, la incertidumbre de cómo esta enfermedad va a progresar, eh, hacia dónde se va a mover, si vas a salir de ahí, si no vas a salir de ahí, empieza a inundar a la persona un sentimiento de, de una preocupación constante sobre su futuro. Esto, entre otras cosas, va a desencadenar síntomas de ansiedad también. Eh, Va a empezar a manifestarse esa ansiedad con síntomas físicos, como palpitaciones, sudoraciones, temblores, dificultades para tragar, eh, muchas otras cosas que incluso pueden hacer que, que, que se lleguen a confundir estos síntomas con síntomas de la enfermedad y pueden aún, aún, aún más aumentar la preocupación de la persona porque pueden pensar que se están yendo eh, hasta el fondo o que no se están recuperando. Entonces... Otra de las cosas que produce la ansiedad al, tras recibir un, eh, un diagnóstico de este estilo es que va a impactar directamente en la capacidad de la persona para llevar una vida re, eh, normal, realizar tareas diarias y tomar decisiones de manera efectiva. Es decir, una persona que recibe este diagnóstico no va a poder realizar las mismas herramientas que a lo mejor eh, una persona sí puede para controlar la ansiedad. ¿A qué me refiero con esto? Hacer ejercicio, eh, no sé, dormir 8 eh, horas diarias. Porque por el estilo de tratamiento que se va a llevar, que se va a manejar, las características van a cambiar drásticamente. Entonces, justamente, este cambio de estilo de vida, incluso que la persona venía llevando... Eh, a lo largo del tiempo, a acostumbrarse a su nueva realidad, va, entre otras cosas, provocar justo este desajuste que va a ir causando ansiedad, que va a ir causando síntomas físicos, que va a eh, ir causando un, un una sentimiento de miedo, de desesperanza, de tristeza, de enojo, de preocupación, etcétera Entonces, dos cosas. La primera, ya hablamos, que es la ansiedad, y ahora, una de las cosas resultantes de la ansiedad es el miedo. Existe miedo a la mortalidad. El miedo a la muerte o a la gravedad de la enfermedad es común cuando se recibe un diagnóstico de este estilo. Las personas empiezan a preocuparse por cómo afectará la enfermedad a su vida y sobre todo cómo afectará a sus seres queridos, es decir, a hermanos, hijos, papás, familia, amigos... Incluso llega un momento en el que la persona siente más miedo por los demás que por lo que le pase a ella misma o a él mismo. Entonces, uno de los miedos más eh, frecuentes que existe tras recibir un diagnóstico de este estilo es el miedo a la mortalidad. Otro de los miedos es el miedo a la pérdida de independencia. La realidad es que muchas enfermedades crónicas pueden llevar a una disminución de la independencia y a la necesidad de cuidados adicionales o de terceras personas. Esto también puede generar miedo y puede generar resistencia por parte de la persona. Es decir, pueden provocar reacciones que eh, no sean favorables, que a lo mejor tú estés tratando de ayudar a la persona enferma y recibas un poco de hostilidad de su parte. Entender que justo es la expresión de este miedo a la pérdida de su independencia, que esa persona venía manejando un estilo de vida totalmente diferente. Un estilo de vida eh, en el cual él o ella eran independientes. No dependían de alguien que los cuidara, de alguien que eh, los llevara, los trajera, etc. Entonces existe miedo a la mortalidad, miedo a la pérdida de la independencia y un miedo al estigma social. ¿Por qué? Porque algunas enfermedades, como el cáncer de mama, pueden llevar eh, a estigmas o a discriminación social. Incluso aunque la persona no la estén discriminando o no la estén juzgando, surge en ella ese sentimiento. ¿Por qué? Porque tras una enfermedad de este estilo existen y se producen cambios físicos en el cuerpo que se pueden ver... Eh, el miedo a ser juzgado ser excluido puede ser una preocupación importante en la persona porque pasó eh, justamente a una nueva realidad, a una realidad a la cual se tiene que adaptar. Y la realidad es que sí, muchas personas, eh, si bien no juzgan, a veces con una mirada basta para que la otra persona lo sienta de esa forma, sienta como ese eh, miedo o esa sensación de ser juzgados, ¿ok? Ahora, ¿cómo puedo afrontar o cómo puedo ayudar a la persona a afrontar este miedo y ansiedad? ¿Okay? Tenemos cinco eh, técnicas que podemos empezar a utilizar o que podemos recomendar a esa persona o si tú estás pasando a lo mejor por este eh, proceso tan difícil, te dejo cinco eh, estrategias que puedes usar. El primero es apoyo emocional, entender que las redes de apoyo están ahí para ti, están ahí para ayudarte ¿okay? hablar con familiares amigos, con un profesional de la salud mental puede ayudarte a abordar la ansiedad y el miedo compartir esas preocupaciones y compartir ese miedo te va a ayudar a poder recibir quizá herramientas que te permitan manejarlo de una mejor forma y entender que no estás sola o no estás solo ¿okay? otro es la educación Obtener información precisa sobre tu enfermedad o sobre la enfermedad que está padeciendo tu ser querido. Toda esta información, sobre todo información clara y confiable sobre tratamientos, puede reducir el miedo. Comprender lo que se enfrenta y cómo se puede manejar la situación puede empoderar a la persona afectada. Ahora sí que como dicen eh, en el dicho, lo mejor es conocer a tu enemigo conocer a tu enemigo para poderlo enfrentar para poder sentirte y reducir un poco esta incertidumbre de no saber qué pasa, de no saber qué sucede no saber qué tienes otro justamente es el apoyo médico es importante durante este proceso trabajar en estrecha colaboración con un equipo médico integral para poderte a ti brindar un sentido de control y cuidado adecuado y justamente aquí viene algo bien importante es importante súper importante que aclares cualquier duda que tengas y que te venga a la mente y que se la preguntes al personal de salud eso es vital a veces los doctores cometen el error de hablar con términos muy especializados que tienden a confundir tienden a asustar. Entonces, es importante que no te quedes con ninguna pregunta, que todas tus preguntas sean resueltas y justamente esto va a ayudar un poco a generar un poco más este sentimiento de, de tranquilidad. ¿okay? Ahora, el último punto eh, tiene que ver con técnicas de relajación. Esto sobre todo para eh, aprender a manejar un poco la ansiedad. Eh, aprender quizá a manejar el estrés que estás eh, atravesando y justamente para esto es importante que asistas también con un eh, profesional de la salud mental para que aprendas eh, y practiques técnicas de manejo del estrés como la meditación, la respiración eh, y justamente que te doten de herramientas que te permitan hacer frente a todas esas emociones que indiscutiblemente vas a sentir. Okay. Bien, ya hablamos sobre la ansiedad y el miedo al tras recibir un diagnóstico eh, por cáncer de mama. Ahora también existe eh, un problema o una situación que afrontan eh, las personas que son diagnosticadas con esta enfermedad y son cambios en la imagen corporal y el autoestima. ¿Qué sucede con la imagen corporal? Muchas veces a las pacientes con cáncer de mama se les realiza cirugía. La mayoría de, de estas cirugías incluye una mastectomía, que es la extirpación de uno o ambos senos, o la lumpectomía, que es la extirpación de una parte del seno. Estos procedimientos pueden causar cambios visibles en la forma, el tamaño y justamente... Eh, hablando de este anterior punto que tocábamos sobre juzgarse y sobre sentirse juzgados, va a afectar de manera negativa a la persona porque va a haber un cambio en su imagen corporal. Eh, le arrebataron algo a esa persona, perdió una parte de sí. Entonces, obviamente, tiene que haber un proceso de adaptación y cuesta trabajo. Cuesta trabajo eh, porque al haber este cambio en la imagen corporal, como lo dije, existe una nueva realidad. Otro cambio eh, va a surgir de la radioterapia y la quimioterapia. Como se sabe, la quimioterapia puede provocar pérdida de cabello, puede eh, provocar cambios en la piel, puede provocar eh, muchas situaciones que van a cambiar la apariencia física de la persona. ¿okay? Dado a estas dos cosas, también se va a provocar y a producir cambios en el peso. Algunas personas pueden experimentar eh, justamente cambios en el peso como resultado de los tratamientos y el estrés asociado a la enfermedad. Todo esto va a impactar a la persona en su autoestima y sobre todo va a uno perder su confianza porque los cambios en esta imagen corporal van a llevar a esa sensación de no reconocimiento en el espejo, de no reconocimiento, de no sentirme yo y justamente las personas pueden sentirse menos seguras de sí mismas, menos atractivas, debido justo a estos cambios físicos. Va a producir aislamiento social. La autoestima afectada puede llevar al aislamiento social, ya que algunas personas eh, prefieren evitar eh, vaya, situaciones sociales por temor al juicio de los demás o simplemente la incomodidad de afrontar estas preguntas a la apariencia, ¿no? De, oye, ¿qué te pasó? Etcétera. Muchas personas prefieren evitar ese tipo de preguntas y tienden a aislarse. Y, por último, dificultades emocionales. La lucha contra el cáncer de mama y los cambios en la imagen corporal pueden desencadenar una variedad de emociones como tristeza, ira, frustración. Todas estas emociones juntas, al no saberlas expresar de una manera correcta, van a afectar la autoestima y la salud mental. Así que, ¿cómo se pueden afrontar estos cambios en la imagen corporal? Y sobre todo, ¿cómo puedo mejorar y mantener mi autoestima? ¿O cómo puedo ayudar a la persona a mantener su autoestima? 1. Existen grupos de apoyo. Los grupos de apoyo son una de las cosas más poderosas que existen. Eh, puedes abrir un grupo, puedes buscar un grupo de apoyo para personas que estén en la misma situación que tú. Esto puede proporcionar un espacio seguro para que tú compartas o para compartir estas experiencias y consejos sobre cómo enfrentar estos cambios. Poderte identificar con alguien que está pasando una situación similar a la tuya. Otra cosa que podemos hacer es la terapia de apoyo. La terapia de apoyo emocional eh, con un profesional de la salud mental puede ayudar a las personas a gestionar el impacto en la autoestima y sobre todo a desarrollar estrategias para mejorar la confianza en sí mismos, para aprender a expresar estas emociones, para eh, justamente llevar este proceso de afrontamiento a la enfermedad que es complicado. Último, rehabilitación y cuidados postoperatorios. En algunos casos la fisioterapia y la cirugía reconstructiva pueden ayudar a restaurar la función y la apariencia del cuerpo, lo que puede tener un, un impacto positivo en la imagen corporal. Ahora este es un poco más eh, digamos, privilegiado, eh, ya que no muchas personas desgraciadamente pueden acceder a este. Sin embargo, los otros dos que te mencioné hay muchísimas eh, opciones de ayuda a las cuales puedes recurrir o acceder. Entonces, recapitulando y ya para eh, ir cerrando este capítulo del día de hoy, eh, pues en el día contra la lucha del cáncer de mama, recordemos que la prevención y la detección temprana son los mejores aliados. Cada uno de nosotros tiene el poder de tomar medidas concretas para proteger nuestra salud y la de nuestros seres queridos. El cáncer de mama es un desafío, pero también es un recordatorio de la fortaleza y la resiliencia del espíritu humano todas las enfermedades son un recordatorio de que somos resilientes enfrentemos juntos esta batalla apoye, apoyándonos mutuamente seamos empáticos eh, compartamos información verídica confiable eh, y sobre todo promovamos un estilo de vida saludable quiero decirle a todas las personas que han luchado y continúan luchando contra el cáncer de mama que no están solos, que hay una comunidad aquí para brindarles apoyo y que pueden contar con nosotros en lo que les podamos ayudar. Así que pues hoy celebramos esa valentía y esa determinación de quienes han enfrentado esta enfermedad. Eh, sigamos adelante con esta esperanza de que en un futuro el cáncer de mama sea solo un recuerdo. Yo tengo la esperanza de que en algún momento todos los cánceres van a dejar de existir. Entonces, pues, entender que juntos somos más fuertes eh, y que juntos podemos eh, hacer frente a esto. Eh, probablemente si estás pasando por, este, por esta enfermedad, sientes alguna de estas cosas, quiero que, que entiendas que es normal y que no estás sola y que es válido todo lo que sientes. Eh, y probablemente si conoces tú a alguien que esté pasando por una situación similar, la mejor manera de apoyar o de, sí, de ayudar es estando ahí no necesitas hacer muchas cosas no necesitas eh, llevar mil remedios caseros no necesitas, no, solamente con estar ahí apoyar emocionalmente a la persona, saber que está que estás ahí presente con ella o con él, es suficiente apoyo y es suficiente para que la otra persona se sienta eh, acompañada, se sienta escuchada y comprendida pues nada, yo los dejo con este capítulo, un poquito más informativo, pero igual creo que está muy interesante, muy, puntos muy importantes a reflexionar. Eh, cuídense mucho, los quiero a todos y nos estamos viendo en el siguiente capítulo. Cuídense, bye.